0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa terça-feira, 4 de julho. É, a gente está com um horário um pouco diferente do usual, na verdade isso se deve ao fato de eu ainda estar tá um pouco no fuso horário da China, como eu estava na semana passada, é, mas talvez a gente faça essa mudança porque ela tem sido talvez um pouco mais produtiva do meu lado aqui de fazer essa transmissão logo no comecinho da manhã. Então, a gente vai tentar fazer alguns testes, alguns ajustes, mas pode ser que esse aqui passe a ser o nosso novo horário regular. Peço desculpas para aquelas pessoas que estavam acostumadas a dormir comigo, mas do ponto de vista do funcionamento cerebral aqui, acho que pode ser um pouco melhor a gente fazer essa transmissão nesse, nesse primeiro momento aqui da manhã. Mas vamos lá começar com as notícias que foram destaques na terça-feira. É, a gente destaca a aprovação pela Assembleia é, da Oi é, de um novo plano de remuneração para os acionistas, para a diretoria e para o conselho da empresa. Né? É, a Oi realizou no. no na verdade, essa, essa, essa Assembleia já tinha sido tentada no dia 22 de junho, não aconteceu, e agora, no dia 4, é, terça-feira passada, aconteceu essa Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, e aprovando aí um, um novo um novo plano de remuneração, que hoje está estabelecido em 30,2 milhões de reais. Normalmente, a gente não trata muito dessa questão de remuneração de é, executivos, de conselheiros nas empresas de telecomunicações, porque, afinal de contas, é, existe aí um certo regramento de mercado com relação a isso, não tem grandes notícias aqui. Mas esse ponto específico da remuneração dos... Acioni dos é, é, diretores e dos conselheiros da Oi tem sido alvo de algumas críticas, principalmente por parte dos acionistas minoritários, que entendem que a Oi hoje faz uma remuneração muito alta dos seus executivos e dos é, seus conselheiros, e isso tem distorcido de alguma maneira as decisões que eles tomam em prol do, da empresa, em prol do benefício da empresa. Por quê? Porque a remuneração é, é muito alta e não está vinculada à questão do desempenho da empresa. Né? então o que foi aprovado agora esses 30,2 milhões é um valor é, para o ano que é significativamente menor do que do ano anterior ele é cerca de 42% é, reduzido né? e também houve um cancelamento aí de vários planos de incentivo de longo prazo que eram baseados é, em, em ações da companhia então isso daí houve aí um, um ajuste na forma como essa remuneração foi feita é... O, a divisão do, do, do total de remuneração ficou 6,1 milhões para o conselho de administração da empresa, então isso daqui é o, é o que vai ser pago de jeton para os é, conselheiros da empresa, e 24,1 milhões pagos para a diretoria estatutária ao longo do ano, né? isso daí inclui salários, bonificações, benefícios, esse tipo de coisa. É... A remuneração fixa dos executivos passa a ser da casa de 14 milhões, né, incluindo aqui, é, bônus e incentivos, e 10 milhões é, fazem parte justamente desse programa especial de retenção da diretoria estatutária. É importante lembrar que a Oi também tem essa situação. É uma empresa que hoje está muito vulnerável do ponto de vista jurídico, do ponto de vista regulatório, é, e muito desafiada do ponto de vista é, é, comercial. Então é difícil encontrar executivos que queiram ficar e queiram é, é, se dedicar à companhia durante um período tão turbulento e com tantas responsabilidades. Principalmente do ponto de vista jurídico, é, o risco é muito grande porque a empresa está em processo de recuperação judicial. Ainda que existam mecanismos de proteção, a empresa normalmente faz com que essa remuneração, é, em, na forma de bônus e na forma de políticas de retenção, seja é, mais é, é, vantajosa do que as concorrentes, de alguma maneira, oferecem. Então, essa mudança está muito em linha com o que... É, Alguns acionistas minoritários vêm pedindo, a gente até noticiou ontem um grupo de acionistas minoritários da OE que colocava entre os seus pontos de reivindicação justamente esse ajuste na política de remuneração do Conselho e aí, é, de alguma maneira, isso responde a essa, a essa é, demanda aí dos acionistas. Vamos ver se com essa nova política aí, a OE consegue apaziguar um pouco a relação com os minoritários, que obviamente está vinculada a uma questão mais complexa que é a questão... É, do, do, da diluição que eles vão sofrer nesse período. É, e aí, é, com isso, a gente encerra o nosso capítulo hoje, mas fiquem ligados, porque nessa quarta-feira, dia 5 a gente deve trazer mais notícias aí sobre a Oi, especificamente com relação à questão do, da, da, da venda é, da infraestrutura de sucatas é, da empresa. A gente teve acesso aí a algumas informações interessantes, estamos terminando uma apuração, mas é, a gente deve ter novidades sobre isso ainda no dia é, de hoje, nessa quarta-feira, aqui dia 5. Vamos mudar agora de assunto, falar de reforma tributária. Essa terça-feira foi um dia bastante movimentado no Congresso e a gente tem um relato aqui feito pelo nosso é, repórter Marcos Urupá, que acompanhou esse dia de votação na, na, na Câmara dos Deputados. Na verdade, não, não havia expectativa de votação, mas de intensa negociação na Câmara dos Deputados com relação à é, a, a reforma tributária que está pautada para ser é votado até o final dessa semana, pelo menos essa é a intenção do presidente Arthur Lira da Câmara. Mas do ponto de vista dos atores de telecomunicações que estavam circulando lá e que estavam é, conversando com os parlamentares, conversando com a imprensa, é, o clima que a gente coletou é de muito pessimismo. Na verdade... Não só pessimismo com relação à questão da votação da reforma tributária, porque é, tem muita gente acreditando que vai ser difícil o governo botar ela para votar, tem sido muito pressionado aí pelos partidos do centrão, é, a negociação política está correndo é, de maneira intensa, isso envolve liberação de verbas, envolve é, a nomeação de cargos, enfim, coisas da política brasileira que a gente está cansado de saber como é que funciona e que o governo Lula está sendo é, especialmente é, desafiado aí nesse período de votação da reforma. Mas do ponto de vista de Telecom, a preocupação maior é que, apesar do setor ter levado vários pleitos para o é, relator Agnaldo Ribeiro, ter colocado isso de maneira pública por meio de suas associações, a Conex se manifestou, até o Comp se manifestou, a Feninfra se, se manifestou, todas as associações que orbitam em torno é, do setor de telecomunicações. É, não houve até agora uma sinalização por parte do relator é, de qual vai ser o impacto efetivo é, da reforma tributária no setor de telecom. Claro que é, todos os setores estão passando pela mesma dificuldade, não é uma dificuldade específica no setor de telecom, mas nós somos um noticiário especializado em telecom e as empresas que estão lá fazendo é, o lobby são empresas de telecom. Então é aqui que a gente está centrando as nossas atenções. Principal preocupação. O setor não sabe qual vai ser o impacto é, do imposto de valor adicionado, que vai ser colocado, pelo menos esse é, nacional, que vai incluir PIS, COFINS é, e impostos federais, é, de que maneira que esse é, é, imposto vai afetar o setor de serviços de uma maneira geral, especificamente o setor de telecomunicações. Essa é uma preocupação que é, a nossa reportagem levantou junto aos interlocutores aqui com quem a gente conversou. Uma outra preocupação é com o fato de que o setor de telecomunicações não está é, contemplado entre aqueles setores considerados essenciais, apesar de constitucionalmente ser um setor essencial, de, do ponto de vista da lei complementar que trata do ICMS, ele ser considerado um serviço essencial, é, nesse caso especificamente aqui, ele não está sendo é, olhado como um setor essencial e que vai receber um regime tributário diferenciado. É, e isso preocupa bastante o setor, porque abre margem justamente para que você tenha uma oneração da carga tributária no setor de telecomunicações, né, sendo ele comparado com outros setores não essenciais e que vão ter, é, eventualmente, uma majoração é, tributária. Uma outra preocupação que o setor continua tendo é com relação à questão é, do FUST FISTEL e das CIDs, das contribuições, de que maneira que isso vai ser resolvido na reforma tributária, porque esse é um, um ponto importante da, da tributação no setor de telecomunicações e que não está sendo tratado. O setor de telecom paga um FUSH, um fundo de universalização específico, que é 1% da receita, paga é, FISTEL, que é o fundo de fiscalização, é, paga, que é um, um, um valor bastante alto e, nesse caso, não é nem percentual da receita em termos do tamanho da base, Paga é, o FUNTEL, que é o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico de Telecomunicações, meio por cento em cima da receita. Paga as contribuições com DECINE e contribuição do desenvolvimento da radiodifusão pública, também é, baseadas no FISTEL, mas é um valor é, elevado que, que é recolhido pelo setor. Então, no bolo geral, você tem aí uma quantidade é, superior a 3 bilhões de reais pagas é, anualmente, aliás, mais que isso, 6 bilhões de reais pagas anualmente, 3 bilhões só do Fistel, é, nessas taxas e contribuições que não estão previstas aqui na reforma tributária. Então, o setor ainda não se viu contemplado, ainda não viu como que vai resolver os seus problemas tributários específicos e está na incerteza de, de que maneira é, o imposto único, o imposto é, é, nacionalizado vai impactar é, os serviços de telecomunicações. Por isso, a grande preocupação aqui do setor de telecom. Vamos falar de Winit, a gente já trouxe essa informação ontem de que é, o CAD havia pedido informações adicionais é, para a Anatel com relação à aprovação do acordo entre a Vivo e a Unity. e a novidade é que a Anatel anunciou é, uma reunião extraordinária que vai acontecer no dia é, 18 de agosto, ou seja, daqui a mais de um mês, é, para discutir esse tema. O assunto está sob a relatoria do conselheiro Alexandre Freire, é, com é, quem a gente já teve a oportunidade de trocar algumas ideias, trocar algumas, ideias, algumas é, é, informações, e a gente sabe que o conselheiro Alexandre está buscando aí um processo de é, é, autocomposição, é, na verdade é uma, é uma forma de alinhar o que a Anatel não está achando bom no acordo com aquilo que a Vivo e a Winit estão oferecendo. É, dentro desse processo de autocomposição, o conselheiro Alexandre provocou as empresas a entregarem uma nova proposta, isso foi feito, a gente já trouxe essa notícia há um tempo atrás, essa proposta foi complementada semana passada até onde a gente apurou, e tudo indica que ele vai tentar trazer um voto indicando é, uma, uma solução baseada nessa autocomposição. Os demais conselheiros da Anatel ainda não tem informação sobre qual vai ser o encaminhamento que o conselheiro Alexandre Ferreira vai fazer, e tampouco ele antecipou o voto justo, né? É, normalmente os conselheiros é, guardam aí o seu, o seu, a sua posição final para o dia da votação, é, mas o que chamou a atenção foi o fato dele ter colocado essa reunião extraordinária para acontecer depois da reunião ordinária que a Anatel vai promover na primeira semana de agosto. A Anatel retoma suas atividades norma, normais em agosto e vai haver uma reunião, é, ordinária, já pautada, já prevista, é para a primeira quinta-feira do mês. É, então, uma reunião extraordinária marcada posteriormente significa duas coisas. Primeiro, que o assunto não é urgente, porque se fosse urgente essa reunião extraordinária aconteceria antes ou na reunião ordinária, e depois que provavelmente vai ser um voto muito extenso, muito longo, é, e que o conselheiro vai querer atenção total do restante do, do corpo é, dirigente da agência para analisar essa questão. Como a gente imagina, é um assunto extremamente complexo. O conselheiro Alexandre Freire está desafiado aí nesse, nesse processo, é o primeiro processo realmente é, complexo que ele é, relata, desde que ele assumiu a posição de conselheiro da Anatel em novembro do ano passado, e tem muita expectativa, porque, baseado aí na sua decisão, é, a, a, o futuro da Unit vai ficar é, direcionado aí para um lado ou para o outro, né? Se ela conseguir a aprovação do acordo com a Vivo, vai ser provavelmente a sua principal cliente e é muito provável que aí na esteira desse acordo venha um acordo com a TIM também é, para para repartição do espectro, é, a depender claro dos condicionantes que vão ser colocados. É, e se é, o acordo não for aprovado aí a gente vai ter que ver se a Winnet vai ter condições de sustentar a sua posição como um player competitivo sem esse é, operador âncora e é, qual que vai ser o encaminhamento dado no caso da empresa vir a desistir da operação do serviço. A gente não está fazendo só uma especulação, a gente já tinha ouvido da própria Winnet essa possível dificuldade caso o acordo com a Vivo não seja aprovado, mas claro que isso é, foi numa outra circunstância. Quando a Anatel realmente tomar sua decisão é que a gente vai ver. E a Winnet... Lembrando, é a empresa que deve figurar aí como a quarta força competitiva ou viabilizar uma quarta força competitiva em relação às demais operadoras Vivo, Team e Claro. Só que nesse caso, especificamente, ela está fazendo isso se aliando a Vivo, eventualmente a Team também, no compartilhamento do seu espectro. Então, é, é uma questão é, competitiva aí que, que é, fica desafiada, e que a gente vai ter que ver como é que vai ser o encaminhamento disso. Mudando agora é, de assunto, a... Aprovação do orçamento da Anatel para o ano de 2024, claro, lembrando que esse é um orçamento que a Anatel encaminha para o Ministério do Planejamento, que vai encaminhar para o Congresso, que vai ser aprovado é, na lei orçamentária para o ano que vem, é, pode ser ajustado durante esse período, certamente não vai ficar nesse patamar, mas o que a Anatel está pedindo nesse momento é, são 643 milhões de orçamento para 2024, lembrando que boa parte das despesas da Anatel são obrigatórias, ou seja, é o gasto com pessoal, aí da ordem de 426 é, milhões de reais, e aí o restante fica é, dividido nos gastos é, discricionários da, 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 da agência. Ela, a maior parte dos gastos é na administração da, da, da Anatel, na casa aqui de 126 milhões de reais, ela tem uma, um gasto importante também na área de fiscalização regulatória, que são 33 milhões de reais. Tem um outro gasto bastante é, elevado, que é o gasto de investimento, né, que ela faz tanto na parte de fiscalização quanto na parte de estrutura, aí de 24 milhões de reais. Daí tem uma parte que é call center, relacionamento com o usuário, é, centrais de atendimento, esse tipo de coisa, 15 milhões de reais. E na atividade regulatória em si, que envolve é, é, levantamento de informação, viagens, formação, capacitação de pessoal e tudo mais, é, são mais 15 milhões, aliás, capacitação não está aí, tá, que está na, na parte de é, é, construção de subsídios, levantamento de subsídios para atividade de regulação. São 17 milhões de reais. Então, esse é o orçamento que a Anatel está colocando, né, é, é um orçamento que está é, em linha com o orçamento que a Anatel normalmente é, costuma praticar, ano a ano, mas claro que isso aqui vai depender muito do... do de que maneira que a, a Anatel conduz essa negociação com o Ministério do Planejamento, lembrando que a agência tem feito é, pedido já para ampliação e recomposição do seu quadro de servidores, tá? então é importante notar isso aqui. Mas esse aqui é, o, é o, o, o cenário atual. Vamos falar um pouco sobre geopolítica e política internacional, a gente traz uma matéria bem interessante aqui sobre as limitações das exportações de galho e germânio, que são dois é, metais importantes aqui na fabricação é, de semicondutores, e a China estabelecendo uma limitação na exportação, ela é uma grande produtora dessas, dessas matérias-primas, e é, li, colocando uma grande limitação para exportação desses materiais. É, claro, uma forma de retaliação da China às sanções que ela tem sofrido na compra de semicondutores prontos. Então, se ela não pode importar, importar os semicondutores, comprar de outros países, ela está criando limitações aqui para que outros países tenham acesso a é, materiais que são importantes na produção desses semicondutores aqui. Isso, claro, é, só é, tensiona um pouco mais esse, essa cadeia de fornecimento de semicondutores, deve trazer algum aumento de custo, obviamente, né, e coloca a China agora numa posição de ataque em relação a outros países que têm colocado restrições às suas atuações. A gente tratou um pouco disso na semana passada, é, em que a gente teve a oportunidade de estar na China e fazer perguntas para é, algumas empresas sobre esse assunto, e estamos acompanhando aí o desenrolar dessa disputa, especialmente no território europeu, que é onde a coisa está um pouco mais tensa, né, considerando que a Europa está é, apertando as restrições é, ao, ao, aos fornecedores chineses. Então, essa medida aqui, certamente é uma retaliação nesse sentido. Outra notícia internacional, mas tem a ver com o Brasil, a Colômbia anunciando aí uma parceria com o governo brasileiro para tentar estender a infraestrutura subfluvial que chega até a cidade de Tabatinga, no Amazonas, estender isso para o território colombiano, tem a cidade de Letícia que fica próxima, na fronteira, é, mas o governo colombiano está querendo estender essa é, estrutura subfluvial de fibras para conectar a Colômbia também ao, ao norte conectado. É uma política interessante, a gente já tinha sinalizado que isso poderia acontecer, tem muito, muita gente que está interessada em fazer uma conexão direta entre é, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico por fibra, é, utilizando essa infraestrutura flu, subfluvial. É, a gente é, entende que esse daqui é um assunto que é, precisa de atenção, porque tem a ver com a geopolítica do Brasil na região norte, mas mostra um acerto da política brasileira é, na questão da construção dessa infraestrutura na região, né? a gente tinha muitas dúvidas se seria viável a construção dessa infraestrutura subfluvial. Ela está se mostrando nesse momento viável e está sendo implementada de maneira bem rápida. E no caso especificamente aqui da Colômbia, trazendo frutos aí para a relação geopolítica entre Brasil e os seus é, é, vizinhos é, na América Latina. Lembrando que essa política do Norte conectado não é uma política de agora, é uma política que já, que já vem é, é, desde, na verdade, essa, esse projeto começou a ser desenhado ainda no ano de 2015, mas ele é anterior a isso quando você tinha é, um, uma iniciativa do Exército de construir a rede do Amazon, a, 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 a Amazônia Conectada, que era uma rede subfluvial que teve muitos problemas técnicos, acabou é, sendo, sendo é, desfeita e, e incorporada ao Norte Conectado, mas a experiência daquela ocasião e o pioneirismo na visão de conectar a Amazônia com uma rede né, de cabos submarinos nos, no leito dos rios, né, acabou sendo muito bem sucedida nesse projeto aqui. E a nossa última mudança de tema, já para fechar o noticiário de hoje, Mega Telecom adquirindo é, a empresa G8 no mercado do centro-oeste e é, focando aí no segmento de agronegócios. Nesse caso, especificamente, a gente não está falando. De empresas é, que fazem prestação ao consumidor final. A G8 é uma empresa que tem é, capacidade de fibra ótica, são 10 mil quilômetros de fibra ótica, é, e que atende é, várias cidades no, no, no interior de São Paulo. E a Mega Telecom também é uma empresa que tem é, a característica aí de atender o mercado B2B. Então, essa é, transação né, é, envolveu aí, ativos que estão valor, valorados em 60 milhões de reais. É, e uh, certamente vão engrossar aí o, o, os ativos que a Mega Telecom vai utilizar para prestação dos seus serviços, é, principalmente na região do interior de São Paulo é, e no Centro-Oeste, com uh, conectividade para telecomunicações e empresas. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, agradeço mais uma vez a audiência de vocês e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez, obrigado pela audiência de sempre, fiquem ligados aí nas notícias ao longo do dia, a gente deve publicar no site, se vocês ainda não acompanham o portal Teletime, entrem lá no www.teletime.com.br e fiquem ligados nas principais notícias do mercado de telecomunicações. Acompanhem a gente também sempre pelas redes sociais, como arroba News. em todas elas, em tempo real, a gente está trazendo as principais informações do mercado, como eu disse para vocês, deve ter novidades hoje com relação a questão da infraestrutura de sucata da Oi, e a gente vai trazer algumas matérias aí, algumas informações exclusivas. Ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Obrigado, pessoal.